0: Ich fühle mich etwas schlecht, Rieke, dich irgendwo anrufen zu lassen als Strafe. Das war ja schon eine absolute Quälerei von mir. Aber jetzt eine Strafe, bei der du die Klappe halten musstest. Da weiß ich ja gar nicht, was schlimmer war für dich. Du Scheiße.
1: Das stimmt. Ich habe das auch echt lange vor mir hergeschoben, das überhaupt zu machen, weil mich schon die Vorstellung, so ein Bisschen gelangweilt hat, wenn ich das sagen darf, weil ich ja weder singen noch sprechen noch was erzählen, man, wenn, man, wenn man mich meiner Kommunikationsfähigkeit auf irgendeinem Wege beraubt, dann habe ich schon keine Lust mehr. Aber es ist auch schön geworden. Ja, dann war es ja
0: endlich mal eine Strafe ja, das war wenigstens. Wirklich, äh, alles ja, geil. andere auch, aber gut.
1: Ja, war auch. Es war auch eine schlimme Strafe. Ja.
0: Du hast ja die letzte Folge verloren und musstest deswegen die unglaubliche Reise von unserem Protagonisten Saru aus der letzten Folge nur mit Geräuschen nachstellen. Wie schwer war das jetzt für dich? Ja, ich fand
1: das schon. Ich fand das schon recht schwierig. Also ich bin ja ja auch im Gegensatz zu dir, das hatte ich ja schon vorausgesehen, nicht so technisch versiert. Also bis ich mir mal alle so diese Geräusche zurechtgesucht und in der richtigen Reihenfolge so zusammengeschnitten hatte. Wie ich mir das vorgestellt habe, das sind zwar irgendwie letzten Endes ja nur ganz kurz ein paar Sekunden, aber ähm, das ist doch mehr Arbeit, vor allem jetzt für einen Laien wie mich, als man so auf den ersten Blick denkt. Du hättest wahrscheinlich, wer ich kenne, dich in, in drei Minuten fertig gemacht, aber ich habe da jetzt hier irgendwie fünf Stunden dran gesessen, ehrlicherweise.
0: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob ich nicht doch irgendwo so ein bisschen Gemurmel von dir <lacht> höre. Oh, <lacht> <lacht> Thank <laughs> you. Was man nur mit Geräuschen für Kopfkino erzeugen kann. Wirklich, ich habe diese Reise von Saru total in meinem Kopf gehabt. Für sowas liebe ich ja Hörspiele. Mega, mega, mega gut geworden.
1: Dankeschön. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr bemüht.
0: Falls ihr ganz viele Fragezeichen gerade beim Hören im Kopf hattet, habt ihr die letzte Folge wahrscheinlich noch nicht gehört, solltet ihr ganz dringend nachholen. Die ist mega emotional und spannend. Und heute wird's dafür spooky.
1: Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama.
0: Hallo, 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 you beautiful sunshines, connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. So Rike, die Folge kommt zwar heute nicht genau an Halloween raus, aber fast und deswegen dachte ich mir, dass wir uns heute mal in die dunklen Abgründe des Horrors und Grusels begeben. Ist das was für dich?
1: Mm -hmm. Ja, unbedingt. Das hatte ich mir, glaube ich, schon in Folge zwei oder drei oder so, hattest du mich schon mal gefragt, was ich mir so wünschen würde. Und da hatte ich natürlich meine typische Liebesgeschichte äh, darum gebeten, aber auch gesagt, dass ich total gerne so Horror, äh, Mystery, Grusel, Thriller-mäßig alles mag. Da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Sehr schön. Ja, und dann gespannt. können
0: wir gucken, weil wir beide haben ja auch unsere große drei fragezeichen leidenschaft ob du das, wenn ich dich in die Gefilde des Horrors führs, äh, führe, ob du das dann doch wieder Justus Jonas mäßig, doch wieder in die Realität zurückholen kann. Das bin ich sehr gespannt. Aber ich habe mir gedacht, eine gute Einstiegsfrage heute für uns wäre, was war denn das gruseligste Ereignis, Rike, das dir jemals passiert ist?
1: Das gruseligste Ereignis. Ähm, ich hatte mal einmal... Ein, ich, also ich denke mal, es war ein Traum, aber es ist eben bis heute so eine gewisse Unsicherheit da, ob es tatsächlich so war, als wir noch, da haben wir damals in Baden-Baden gewohnt und mein Sohn war gerade geboren, noch recht klein und ich habe geträumt, dass bei uns im Schlafzimmer ein Mann steht und zwar am Ende meines Fußbettes und mich die ganze Zeit anguckt. Und der Traum war aber so realistisch. Also es war wirklich, es sah alles genauso aus, wie es tatsächlich aussah. Es hat so gerochen und ich war eben, es war alles total klar und ich hatte das Gefühl, ich lag da im Bett und konnte mich aber irgendwie nicht bewegen und ähm, hatte wirklich... Also ich war eben am nächsten Morgen absolut komplett nicht sicher, ob das ein Traum war oder ob das wirklich so gewesen ist. Und da war nämlich zu diesem Zeitpunkt na, das kann natürlich den Traum ausgelöst haben, ähm, ging das durch die Nachrichten, dass immer wieder Leute in Häuser eindringen und tatsächlich gar nichts machen. Also weder was stehlen, noch sich an irgendjemanden vergehen oder sonst was, sondern die Leute zum Beispiel beim Schlafen beobachten. Oh und ich vermute, ich vermute mal, dass es so war, dass ich das einfach so aufgenommen habe ne, und zu so, so einem Albtraum verarbeitet habe, bei dem genau das passiert ist aber ich war mir halt nicht sicher ob es nicht tatsächlich vielleicht doch kein Traum war ähm, weil ich irgendwie das also dachte ich wäre immer wieder nachts also mein erinnern war dass ich dass sich immer wieder nachts aufgewacht war und immer wieder diesen Mann da hab stehen sehen das war irgendwie sehr gruselig, weil eben bis heute, also jetzt, jetzt weiß ich nicht, zwölf Jahre später, ich immer noch nicht sicher bin, war es jetzt Traum oder Wirklichkeit. Das war schon sehr, sehr gruselig.
0: Finde ich total mal. verstörend, richtig, richtig heftig. Vor allem, das erinnert mich gerade, als du das erzählt hast an Twilight, was ja auch noch so krass romantisiert wird, wo der Typ dann immer einfach nachts in ihr Zimmer gegangen ist und sie beobachtet ja, ja. hat und ihr das hinterher erzählt. Und dann immer alle, oh mein Gott, das ist so süß. Und ich denke mir, das ist so süß, wow, das ist komplett nee. verstörend, übergriffig.
1: Ein creepiger Stalker, ja.
0: Richtig. Und so habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt. Vielleicht war es jemand, der dich logischerweise unfassbar heiß fand und deswegen dann die Nächte bei dir im Zimmer verbracht
1: hat, mmh. Rike. Wow. Ja, sicher. Deswegen, und weil ich das ja so gewohnt bin, dass ich dieses Feedback ständig bekomme, deswegen war das auch, äh, habe ich das auch immer im Traum mit aufgenommen, ja.
0: Richtig. Das
1: wird es gewesen sein?
0: Ich hatte ja auch mal ein gruseliges Ereignis, ja. Yeah. Oh mein Gott, ich habe das mal grob schon mal auf Social Media ein paar Mal angegriffen, aber ich glaube, so ausführlich wie jetzt habe ich es noch nie erzählt. Bei mir war es ja eine Aktion, die ich für TikTok gemacht habe. Da habe ich ja ein Format, bei dem ich immer eine Nacht an verrückten oder eben auch gruseligen Orten schlafe, im Keller, im Wald, im Auto. Und einmal habe ich während des Halloween Horror Festivals im Moviepark geschlafen, das ist ein Freizeitpark in Bottrop, wenn ihr es nicht kennt. Und wir waren da mit mehreren CreatorInnen und haben die Horrorhäuser besucht. Und an diesem Tag war der Park noch geschlossen. Wir waren also komplett alleine da. Und ich wollte eben, nachdem diese Aktion zu Ende war, noch alleine im Park übernachten, um meine TikTok-Aktion da durchzuziehen. Und ich bin dann noch mit zwei super lieben Mitarbeiterinnen vom Park da rumgelaufen. Also da war alles schon vorbei und habe eben nach einem Platz zum Übernachten in den Horrorhäusern gesucht. Und wir sind da durch eins der Horrorhäuser gelaufen da waren die ganzen Monster und so aus dem Park auch alle schon weg. Und ich sag noch zu den beiden wie könnt ihr hier so entspannt rumlaufen? Ich finde es so unfassbar gruselig hier. Und die beiden auch so, ach, ach wenn du hier jeden Tag so äh, oft drin bist, dann findest du das auch einfach überhaupt nicht mehr gruselig. Das wäre für sie einfach Daily Business und so. Ich dachte noch, ja, okay, okay. Und die sind auch schön immer vorgegangen, ich immer verängstigt hinterher. Und dann sind die in diesem Horrorhaus zu so einem ganz schweren, dicken Vorhang gekommen. Das war ja auch ziemlich dunkel und die eine hat ihren Kopf dadurch gesteckt und hat panisch angefangen zu schreien, ist so okay. zurückgestolpert und dann losgelaufen und <lacht> ich natürlich wirklich panisch, wie ich bin. Ich habe ja nur auf sowas gewartet, habe losgeschrien wie am Spieß. Ich habe die Beine in die Hand genommen, wie wild geschrien und bin wirklich. Also heute kann ich drüber lachen, aber ich bin in absoluter Todesangst daraus gelaufen. Ich habe gedacht, da sind garantiert irgendwelche Leute, die heimlich Drogen verticken, die wir jetzt gestört haben bei ihren heimlichen Geschäften und die wollen nicht entdeckt werden und wollen uns jetzt umbringen und so. Und ich bin wirklich, ich bin gerannt, gerannt, gerannt. Mir war... Alles scheißegal. Ich habe die Mädels hinter mir schreien gehört. Ich bin natürlich mit meinen langen Beinen besonders schnell nach vorne gekommen. Und ich habe nur oh Gott, gehofft, dass der Mörder sich um die kümmert und die einfach abmeuchelt. Aber was ich,
1: war denn? Was hatte sie denn gesehen?
0: Ja, pass auf, also wir sind, wir sind ja dann da rausgelaufen aus dem Haus und sind dann, also noch durch diesen ganzen Wartebereich und was weiß ich nicht was, und dann sind wir irgendwie an so einem Kettenkarussell hinterher zu stehen gekommen und dann hatten wir erst die Chance, darüber zu reden, wir, weil wir wirklich auch fix und fertig waren. Wir sind da zusammengebrochen vor lauter äh, vor Schnappatmung und sie hat dann erzählt, dass sie in dem Raum was umfallen gehört hat und eben so einen Schatten gesehen hat und dann zurückgestolpert ah. ist und geschrien hat und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Und das Schlimme war, der Horror hört da noch nicht auf. Ich hatte nämlich meine Tasche mit meinen Schlafsachen und ganzen Sachen in diesem Haus im Nein. ersten Raum stehen lassen. Ach oh, Scheiße, und dann mussten sie da zurück. Genau, und ja. dann deswegen mussten wir da zurück, und ich wollte da wirklich gar nicht. Ich habe mir gedacht, ja, never in my life will ich dahin zurück. Ey. Boah, und dann sind wir da zurück, und es war nichts. Da war niemand. Und wir sind uns auch sicher, wahrscheinlich ist da einfach dadurch, dass sie den Vorhang aufgemacht hat, irgendwas umgefallen oder dann hat es halt so ein Lichtflackern oder so gegeben und wir haben uns nur eingebildet, durch dass wir halt den ganzen Tag mit Monstern verbracht haben, mhm. aber final mhm. weiß ich es ehrlicherweise auch nicht und oh Gott, wir sind dann lustigerweise um die Geschichte zum Abschluss zu bringen, ich war jetzt dieses Jahr nochmal da. Und wir sind, um uns zu enttraumatisieren, weißt du, sind wir jetzt dieses Jahr <lacht> nochmal gemeinsam durch das bespielte Horror ausgegangen, ja. haben uns zusammen die Seele aus dem Leib geschrien, okay, ich habe geschrien, die sind einfach nur gechillt da durchgelaufen und ich habe mich an die geklammert und habe geschrien, aber... Also ich bin bis heute nicht sicher, was da wirklich passiert ist.
1: Aber das ist ja wirklich so ein also das ist ja so ein Klassiker, dass wenn man mit mehreren zusammen ist, man sich ja in sowas so reinsteigern kann und dann so so gegenseitig immer weiter hochpusht. Also ich erinnere mich, dass ich mal mit einer, einer Freundin gespielt habe bei uns, also da war ich wirklich in der Grundschule oder so, aber kann ich mich gut daran erinnern, bei uns im Garten und es war ganz ähm, neblig, also wirklich düster und neblig und wurde auch schon so dämmerig, wahrscheinlich irgendwie im Winter, keine Ahnung, ne, so 17 18 Uhr herum und ähm, wir haben, also bei meinen so wirklich einen relativ großen Garten, da ist hinten so ein kleines Wäldchen und das, das wurde dann versankt, dann quasi schon so im Schwarzen, diese ganzen Bäume und dann kam dieser Nebel und dann haben wir irgendwie angefangen uns zu erzählen, dass wir meinen, in dem Nebel so leuchtende Augen gesehen zu haben oh und dann Gott. haben wir das immer gegenseitig so richtig hochgepusht, bis wir dann gemeint haben, da wären Wölfe, Werwölfe oder so. Und die würden uns jetzt fressen. Und Dann haben wir auch total angefangen zu schrien, zu schreien und sind dann zur Haustür gelaufen, so eine Glastür. Und ich sehe mich dann noch, wir haben da wirklich wie bescheuert geklingelt und gegen diese Tür geschlagen, weil wir dachten, dass die uns jetzt jeden Moment diese Wölfe oh einholen. Ja. Und meine Mutter hat dann irgendwie aufgemalt, so, was ist denn mit euch los? Und wir die Tür hinter uns zugeknallt. Die Hilfe kommen, Und Aber wir haben es auch wirklich echt geglaubt. Also wir haben uns da so reingesteigert, ne? So also dieses Erzählen und diese düstere Atmosphäre und dann, und dann wirklich so, oh, oh mein Gott, Total losgerast. Insofern, das kann ich mir doch bei euch auch vorstellen, das ist so eine, so eine Dreierdynamik. Einer meint irgendwas gesehen zu haben, schreit los, alle sind eh schon so angespannt und dann pusht sich das so gegenseitig total hoch.
0: Total, kenne ich ja. so gut. Also ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man dann diese Gruppendynamik oder nur zu zweit ja, hat, dass ja. man sich da total reinpushen kann und so richtig, richtig krass. Yes, bevor ich dir meine Geschichte heute erzähle, wollte ich nur einmal ganz kurz erwähnt haben, dass in einer Halloween-Folge natürlich man nicht so ganz um Themen wie den Tod und ein paar schrecklichere Ereignisse herumkommt. Deswegen, wenn es euch mit solchen Themen nicht gut geht, hört diese Folge vielleicht einfach nicht alleine. Yes, und ich habe mir gedacht, wir gehen heute mit der Geschichte mal in eines der gruseligsten Länder überhaupt. Und zwar mm -hmm. nach Schottland. Rumänien. Schottland? Yes, finde, ist also... Ja,
1: okay, gut... <lacht> Ich dachte, es kommt Transylvanien. Ja. Ich war ganz
0: ja. sicher. Okay. Das zweitgruseligste Landschotter. Die haben auf jeden Fall oh, sehr, sehr okay. viele Geister und Gruselgeschichten und, und sowas. Ja, also und wahrscheinlich auch viel
1: Nebel. Und ja, ja, okay, verstehe ich schon. Mhm.
0: So, genau, richtig. Und wir gehen in die Nähe der Kleinstadt Dumbarton. Das liegt 20 Kilometer von Glasgow entfernt, der größten Stadt von Schottland, aber nicht der Hauptstadt. Denken ja viele immer, dass Glasgow die Hauptstadt ist, aber nein, es ist Edinburgh. Edinburgh. Mhm. Richtig. Und wenn du von dem kleinen Städtchen Dumbarton nochmal 10 Minuten mit dem Auto fährst, dann kommst du zum Schauplatz meiner heutigen Geschichte. Und vom Schauplatz habe ich auch ein Foto für dich.
1: Ah, das sieht aber sehr schön aus. Also, man sieht jetzt einen Weg, der zu so einer Art Schloss führt. Und so richtig, wie man sich so ein schottisches Schloss ähm, vorstellt. Äh, aus so grauem, was ist das an Sandstein oder so? Ähm, mit Zinnen in den, in den Himmel hoch aufragend.
0: Also, du als Architektenenkelin müsstest das doch am besten sagen ja, können, oder? Ich, das ist bestimmt
1: das typische schottische Gestein, von dem ich nicht weiß, was es ist, aber dieses gräulich gefärbte halt. Und äh, ja, ähm, davor sind, sieht man äh, zwei junge Frauen oder Frauen, die mit zwei weißen Hunden spazieren gehen. Ja, eben über, ich, ich, es könnte, es könnte eine Brücke sein, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch einfach nur ein Weg sein, der dahin ist. Ja, es ist eine, eine Brücke. Mhm. Ah, okay. Ja, ja also genau, diese ist über eine breite Brücke, die auch äh, so ein äh, Geländer hat aus dem gleichen Stein, aus dem aus das, das Schlösschen dahinter gebaut worden ist. Ja, da gehen sie irgendwie drüber. Okay, sieht jetzt erstmal, ja, doch, also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei Nacht oder so, dass ich das schon doch durchaus gruselig fände, diesen Ort
0: voll ich finde das sieht total aus wie das Haus aus der ersten Staffel von American Horror Story also ich kriege da schon mm -hmm, schnappatmung mm -hmm. wenn ich das haus mm -hmm. alleine sehe dann kommt schon jegliche ja, geistergeschichte in stimmt. mir hoch Ach, aber so hier rike du als architektenenkelin kannst du das auch zeitlich <lacht> verorten das haus das dürfte für dich doch gar kein problem sein oder ich
1: zoome es ich zoome es jetzt gerade ein bisschen mhm. heran mm -mm. Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich würde jetzt sagen, ich schätze jetzt mal einfach ins Graue rein, das ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden.
0: Ja, gut. 1859 ist es gebaut worden. Okay. Mhm. Ja, und das, äh, was du auf dem Foto siehst, ist das Overton House. Und mhm. das große Geheimnis von heute betrifft aber gar nicht das Haus, sondern was du auch schon richtig erkannt hast. Die Brücke davor. Die Overton die Bridge. Okay. Genau, richtig. Mm -hmm. Und ich verrate dir jetzt auch gerne erstmal die Frage, die du mir heute beantworten sollst. Und sie lautet, was brachte weit über 600 Hunde allein in den 60 Jahren, seit den 60er Jahren dazu, sich freiwillig von der Overton Bridge zu stürzen? Und ich möchte jetzt hier nochmal Fokus oh. drauf legen. 600 Hunde in 60 Jahren, seit den 60er Jahren. Sechs, sechs, 6, 6. Und ich glaube, allein jetzt sollte die Antwort schon klar sein, oder?
1: Is the number of the devil, ja, yeah, genau. So nämlich, und
0: Rike, du wirst es kaum Gott. glauben, ich kann nämlich noch einen draufsetzen. Den Grund für das Grauen der Overton Bridge hat man, Achtung, 2006 gelöst.
1: Ja, aber gut, dann ist ja die Folge jetzt zu Ende. Es war der Teufel, Richtig. der da unten gesessen hat und die, den, den Hündchen zugerufen hat, springt von der Brücke.
0: <lacht>
1: ja, das war's. Richtig. Okay.
0: Gut. Teuflische. Danke fürs Einschalten. Oh, na naja, den Witz habe ich jetzt schon noch <lacht> zu oft gebracht. Der reicht jetzt auch mal langsam hier. Okay, also, bevor wir erstmal zur Brücke kommen, erzähle ich dir doch erstmal die Geschichte des Hauses. Denn vielleicht haben ja auch die Ereignisse darin zu dem Horror auf der Brücke geführt. Also wie schon gesagt, das Overton House wurde 1859 für einen sehr reichen Unternehmer aus der Industrie und seine Familie gebaut, und zwar weit weg von den ganzen dunklen und schmutzigen Straßen in den Städten von Schottland. Also es war als so eine Art Rückzugsort geplant. Und das Haus wurde im Laufe der Jahre immer erweitert, so dass später die Ost- und die Westseite des Anwesens von so einem kleinen Wildbach getrennt waren. Und deswegen wurde dann im Jahr 1895 die Overton Bridge gebaut. Zu dieser Zeit hat es aber niemals irgendwelche Vorfälle mit Hunden oder sonst was auf der Brücke gegeben dafür aber ein ganz tragisches Schicksal, das natürlich womit zu tun hat, wie immer, Rike.
1: Mit der Liebe.
0: Richtig, natürlich, mit der Liebe. Und zwar im Jahr 1908, da ist der Besitzer des Hauses gestorben, Baron Overton, und seine Frau konnte den Verlust ihres Mannes einfach nicht ertragen. Und oh. wenn sie schon nicht ins Wasser gegangen ist
1: so sprang sie doch von der Overton Bridge, oder?
0: <lacht> Fast. Es wird auf jeden Fall berichtet, dass sie danach Tag und Nacht über das Anwesen und die Brücke gelaufen ist, um ihren Mann zu suchen, weil sie oh, Mann, einfach nicht ohne ihn leben konnte. 20 oh, Jahre lang, bis sie selbst gestorben ist.
1: Oh, es ist das traurig. Ja.
0: Aber die Legende sagt eben, dass ihr Geist an diesem Ort geblieben sein soll mhm. und bis heute noch nach ihrem Mann sucht.
1: Mhm. Okay. Und Hättest Hunde du denn erschlägt? eine
0: gute Erklärung, warum dieser ruhelose Geist jetzt hier gerade Hunde immer in den Tod treiben sollte?
1: Hm, naja, Hunde sind ja sehr, sehr schreckhaft. Und wenn die da immer rumspukt, also zumindest mein Hund ist sehr, sehr schreckhaft. Also ich glaube, die Präsenz eines Geistes, ein kalter Lufthauch, ein plötzlicher oder so, könnte sie schon zu einem un unüberlegten Sprung oder so bewegen. Und da sind ja Hunde durchaus unberechenbar. Also mein Hund, wenn der sich, wenn die sich erschreckt, dann springt die auch schon mal auf die Straße. Wenn ich sie also nicht an alleine hätte, dann könnte da auch durchaus was passieren. Also ich will sagen, dann haben auch Hunde kein Gespür für Gefahr oder sonst was, wenn die sich total erschrecken. Und das könnte ja schon von der Mrs. Mrs. Overton, hieß sie jetzt auch so? Oder doch?
0: Doch, Lady doch. Overton. ja. Lady
1: Overton, genau, könnte doch von Lady Overton ausgelöst worden sein.
0: Absolut. Ja. Mich würde ja mal okay. jetzt noch äh, zur, äh, aus reinem Interesse interessieren, glaubst du eigentlich, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir uns so vorstellen können, dass es irgendwie was Spirituelles <lacht> gibt oder bist du da, hältst du es ganz mit der Wissenschaft? Nein, da gibt es nichts.
1: <lacht> die Hamlet-Frage. Die Hamlet hm. ähm, nein, also ich bin ehrlich gesagt wirklich gar nicht esoterisch. Also ich glaube, wirklich komplett gar nicht an Geister und an irgendwelche Erscheinungen. Also Nur wirklich an gar nicht. An Werbewürfe <lacht> auch nicht. Das habe ich als Kind, aber dann habe ich wirklich, ich habe auch zum Beispiel im Dunkeln keine Angst. Also, da, da mein Mann hat tausendmal mehr Angst als ich. Da, ich, da haben wir uns ja nicht letztens auch sogar nochmal drüber unterhalten, dass wenn ich irgendwie, ich muss ja häufig auch nach, also spät mit dem Hund äh, spazieren gehen, auch wenn es schon dunkel ist, gerade im Winter ist es ja nicht zu umgehen, weil da ist es nur einfach ab 16.30 Uhr dann irgendwann oder ab 16 Uhr sogar dunkel. Und äh, ich gehe immer durch den Wald und ich habe wirklich nie, nie Angst, weil was soll da sein? Ähm, das, was soll da sein?
0: Selbst wenn es keine Geister sind, dann sind da irgendwelche Kriminelle, die Drogen im Wald. und dich abschlachten. Im Wald. Ja, sicher. Nein,
1: das, das ist halt genau das. Da, ich, da hätte ich, sage ich mal, in irgendeinem Stadtviertel unter der Brücke, da hätte ich mehr Angst. Weil da, genau, Menschen finde ich bedrohlich. Aber weder finde ich Tiere bedrohlich noch äh, also glaube ich an irgendwelche Geister, Ich hätte auch, Tim hat sich mit mir mal angelegt, weil ich gesagt habe, wir können über den Friedhof gehen und er meinte, ich wäre nicht ganz dicht, ich könnte auch nicht im Dunkeln nachts über einen Friedhof gehen und ich glaube, wieso, was, hä, <lacht> hey, das ist ein Friedhof, das ist so nichts anderes als ein Park oder sonst was und also das, das kann ja gar, also er ist da ganz, ist da durchaus glaube ich überhaupt nicht, ich bin nicht abergläubisch, ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an irgendwelche Erscheinungen, also, nee. Mm -mm.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch nicht dran, außer wenn es dunkel ist. Ich, hab, ich bin letztens hier bei mir in der Wohnung, habe ich das äh, Schlafzimmer mit meinem Arbeitszimmer getauscht und seitdem haben wir direkt am Schlafzimmer so eine Rumpelkammer, die halt direkt unter der Treppe ist, die so richtig gruselig ist, da ist kein Licht drin und so, es ist so eine richtige Kellerkammer und ich muss die nachts immer abschließen, weil ich weiß, dass das totaler Bullshit ist, tief in mir drin, aber wenn ich... Also wenn die nicht abgeschlossen ist, dann habe ich immer Angst, dass da nachts irgendwelche Geister rauskommen oder so. Ganz Ach, schlimm. echt Geister?
1: Ja. Weil ich meine, Also es halt ja nicht, dass ich angstfrei bin. Ne? Also ich habe auch schon mal, wenn ich nachts, ich bin auch viel alleine, weil mein Mann viel geschäftlich unterwegs ist. Und da manchmal, wenn ich dann nachts ein Geräusch höre oder so, da wäre ich auch unruhig. Ich bin halt froh, dass ich dann meinen Hund habe, weil ich weiß, wenn sich jemand dem Haus nur nähert, fängt ja an, total Radau zu machen. Aber da habe ich halt Angst vor ganz konkreten Menschen. Das denke nachher irgendwie, hier bricht jemand ein, hier lauert mir jemand auf oder sonst was. Aber ich denke nicht, dass es Aber Geister? Nee, niemals. Glaube ich überhaupt nicht dran. Pass auf, jetzt passiert mir bestimmt, weil ich das jetzt so gesagt habe, passiert mir heute... Siehst du, also offensichtlich diesen Funken Aberglaube ist in mir, weil ich, über, ich überhaupt auf die Idee komme, dass wenn ich so vehement die Existenz von Geistern abstreite, Richtig. mir irgendwas passieren könnte, ja. Das zeigt ja, dass ich doch tief in mir irgendwie doch so einen kleinen Aberglauben habe.
0: Vielleicht Vielleicht kann ich dich ja jetzt im Laufe der Geschichte ja noch davon überzeugen, dass es doch Geister gibt, meine liebe Rieke. Mhm.
1: Ich glaube das nicht. Es wird irgendeine ganz rationale, profane Erklärung für den Selbstmord der Hunde geben. Da bin ich schon sehr, sehr sicher.
0: Schauen wir mal. Ich kann dir ja noch einen kleinen Fun Fact äh, verraten, der vielleicht für die Lösung später für dich spannend sein könnte. Diese Vorfälle mit den Hunden, also zum Zeitpunkt meiner Geschichte, gab es die ja noch gar nicht. Da komme ich dann später noch mal drauf. Aber die hat es immer nur an sehr sonnigen Tagen gegeben. Niemals nachts und niemals bei schlechtem Wetter. Und wer Schottland kennt, in Schottland ist meistens schlechtes Wetter.
1: Okay. Mhm.
0: Yes. Und bis ins Jahr 1939 blieb das Overton House im Besitz der Familie White, dann änderte sich der Zweck allerdings mit den Jahren. Was findest du denn, du hast das Haus ja jetzt gerade schon gesehen, Rike würde gut in so ein Haus reinpassen?
1: Ein Museum würde da gut reinpassen. Oder ein Restaurant würde da gut reinpassen. Könnte ich mir vorstellen, wenn das auch noch eine schöne Terrasse irgendwie hat, dass die Leute da gerne sitzen und gemütlich ähm, ja, irgendwie essen oder trinken oder sowas.
0: Voll gut. Das mit dem, äh, mit dem Museum finde ich richtig gut. Das Restaurant Gibt es sogar in der Art, es gibt eine Teestube heutzutage darin, bei der okay. man Kaffee und Kuchen mm. zumindest bekommen kann. Immerhin etwas. Sehr schön, ja. Aber vorher hat das anwesend noch ganz andere Zwecke gehabt und während des Zweiten Weltkriegs wurde es zum Beispiel als Militärkrankenhaus genutzt und nach dem Krieg dann auch noch als normales Krankenhaus weiter genutzt. Ah, okay,
1: ja, mhm.
0: Und 1948 gab es einen ganz schweren Brand, bei dem zum Glück niemand ums Leben gekommen ist, aber ein Teil des Anwesens wurde sehr stark zerstört und musste danach erneuert werden. Mhm. Und danach, kurze Zeit danach, war es soweit. In den 60er Jahren haben auf einmal diese mysteriösen Ereignisse begonnen. Und zwar jedes Mal an genau derselben Stelle sind plötzlich Hunde über die Brüstung der Brücke gesprungen. Die ist nur ungefähr 50 Zentimeter hoch. Also die Brüstung kann man als Hund also relativ schnell drauf und runter springen oder sogar drüber mhm. springen. Mhm. Und ganz, ganz oft... Sind die Hunde in den Tod gestürzt. Wie schon gesagt, schätzt man, dass mehr als 600 Hunde schon genau an dieser Stelle von der Brücke gesprungen sind. Mindestens 50 davon sind gestorben. Die anderen haben sich schwer verletzt, aber zumindest überlebt.
1: Also sehr strange, weil ganz ehrlich, das spricht sich doch rum. Ich würde meinen Hund sicherlich dort nicht mehr unangeleint drüber laufen lassen, wenn ich höre, dass sich da so viele Hunde schon in den Tod gestürzt haben.
0: Seltsam. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, also wirklich von mir aus den ersten, zweiten und dritten noch nicht, aber ja, sobald das ja. so ein Mythos wird, nach dem Motto, hier sind schon so viele äh, runtergesprungen, denkt Leinig man dann aus reiner Provokation, äh, mein Hund macht das nicht oder das ist doch nur Aberglaube oder so oder warum leint man die nicht an?
1: Ja, finde ich auch komisch, interessant, naja, aber vielleicht hat es sich auch noch gar nichts, vielleicht hat es auch lange gedauert, bis sich das so rumgesprochen hat, kann ja auch sein, im Nachhinein denkt man ja immer, ja.
0: Ja, also es hat sich auf jeden Fall relativ schnell rumgesprochen, weil doch, sich okay. eben auch niemand mhm. das mysteriöse Verhalten der Hunde erklären konnte. Deswegen sind natürlich, was machen Menschen, wenn sie sich etwas nicht erklären könnten?
1: Naja, ja, sie finden eine übernatürliche Erklärung dafür.
0: Richtig, oh und so sind dann Spooky. die ersten Geistergeschichten darum entstanden. Schottland mhm. ist ja auch sehr bekannt für alle möglichen Geistergeschichten und alle möglichen übernatürlichen Sachen auch. Wenn man das mal googelt, dann hat wirklich fast jede Burg in Schottland einen eigenen Hausgeist. Jedes Gewässer hat einen Wassergeist. Nessie schwimmt auch noch irgendwo in Schottland rum. Also die wissen auf jeden Fall, wie man mit Geistergeschichten alte Schlösser und andere Sachen gut vermarktet. Warst du eigentlich schon mal in Schottland, Rike
1: Nein, war ich nee. noch nicht. Also mein, mein Mann war mehrfach da, weil seine Tante auch da eine ganze Zeit lang gelebt hat. Und er ist ganz großer Fan. Und ich weiß ja, dass du auch immer sehr begeistert erzählst und erzählt hast von Schottland. Insofern, ähm, ich sollte unbedingt mal hinfahren. Tim meint auch immer, dass mir das bestimmt gefallen würde. So ähm, diese dramatische Landschaft und dieses, dieses karge Kühle, dass das ja so meine Welt ist. Ich weiß es nicht.
0: Total. Vor allem das Geile an Schottland ist, also du hast ja wirklich nur unberührte Landschaft. Wenn man jetzt was weiß ich für krasses Sightseeing machen, will, dann ist man in Schottland wirklich falsch, aber wir beide lieben es ja auch, ewig lange Wanderungen mit der geilsten ja. Aussicht überhaupt und da ist Schottland wirklich das absolute Panorama. Und es gibt so geile Berge und diese alten Schlösser und Burgen und alleine, ich meine Loch Ness, die typischen Touripunkte sind wirklich die langweiligsten Sachen überhaupt. Es gibt so viel geilere Orte in Schottland, die man irgendwie sehen kann, außer Loch Ness. Es ist halt einfach nur ein See, um den man rumlaufen kann. Da ist der See, um den wir letztens bei dir in München rumgewandert sind, um Längen schöner gewesen als Loch Ness. Aber gut, ist wieder Marketing, ist alles, ne?
1: Übrigens eine kurze Einschub, weil du hast gerade erwähnt hast, auch was Gruseliges mit dem See, um den wir nämlich letztens rumgelaufen sind. Weißt du, was ich heute gelesen habe zu dem See? Oh Gott. Dass da, dass da ein Bär durch die... Ähm durch die Wälder nein. streift, dass der jetzt schon, ja, dass er schon mehrfach genau da am Silvensteinspeicher gesehen worden ist. Und du erinnerst dich vielleicht, dass wir so viele Jäger gesehen haben. Ja. Weißt du noch? Ja. Und ähm, ich habe, oh, ich war nein. letztens mehr, seit, seit wir da waren, sind wir schon, bin, ich schon, äh, bin ich danach noch zweimal da gewesen. Und einmal ist uns auch so ein, so ein, da war mein Mann auch dabei, ist uns so ein Wanderpaar auch begegnet und die haben irgendwie sich darüber unterhalten, dass sie gesagt haben, äh, aber schon wieder ein Jäger, das ist aber auch schlimm momentan hier. Und heute habe ich das also gelesen, dass der jetzt schon mehrfach da in Wildkameras reingelaufen ist und offensichtlich sich dort ein Bär aufhält. Und ähm, ja, deswegen vermute ich, dass auch diese ganzen Jäger unterwegs sind und vielleicht zumindest denen zu markieren oder äh, weiß ich nicht, anzugucken, mal zu, wie der so reagiert. Weil das sind ja schon, das ist zwar ein ruhiger Ort in Bayern, also es ist jetzt kein Touri-überlaufender Punkt oder wo sehr, sehr viele Wanderer unterwegs sind, aber es sind Menschen unterwegs und es wohnen da ja auch Menschen. Es gibt auch einen Ort. Ist auch ein bisschen gruselig, finde ich. Also das, ich bin da auch häufig, ganz häufig schon alleine wandern gewesen. Und jetzt, wenn ich jetzt weiß, da streift ein Bär durch die Wälder, weiß ich oh nicht mehr, wie unbefangen. Ich werde dann wahrscheinlich immer sehr laut Sprachnachrichten aufnehmen, während ich da rumlaufe, damit der Bär mich hört.
0: Ich habe mir da die ganze Zeit nur Sorgen um Schlangen gemacht, erinnere ich mich noch. Ja, und jetzt nee, Schlangen, stimmt, Bäre. Gottes Willen, ich werde mich von allen Wäldern in Zukunft fernhalten, was da für Gefahren drohen. Da sind ja die Poltergeister ja, ja. auf irgendwelchen Brücken harmlos gegen hier. <lacht> das ist ja Yes, aber bevor ich dir gleich richtige Geistergeschichten hier erzähle, Rike, darfst du jetzt erstmal am Ende meines ersten Abschnitts eine Frage stellen, die ich nur mit ja oder nein beantworten darf.
1: Ja, es hat sich jetzt mir schon, während ich dir zugehört habe, eine aufgedrängt, die ich jetzt auch denen sofort stellen möchte und zwar die Hunde, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich vermute das mal, waren das bestimmte Rassen? Oder sind, waren das quer durch alle, also kleine, große äh, Jagdhunde, Hütehunde, Pinscher, was waren Was waren das für welche? Gab es da eine Auffälligkeit, dass ein bestimmter Typ von Hunden das vor allem gewesen ist oder so?
0: Ja, es gab Auffälligkeiten, dass es oft ähnliche Typen von Hunden waren, ja.
1: Ah, du verrätst mir nicht, welche. Ha,
0: ne. ja oder nein? Okay. Ich habe schon viel dazu okay. gesagt okay. hier, okay. finde ich. Das ist eine Ja-oder-Nein-Frage. Okay. Mhm. Du hast ja noch, du hast ja noch ja, aber das ist ja,
1: weil das, weil das ist ja sehr interessant, weil Hunde sind ja wirklich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und haben ja Unterschied, also jetzt nicht nur von ihrem Charakter, sondern tatsächlich ja von ihrer Veranlagung her. Also es, ne, es gibt ja die typischen Wachhunde, die Hütehunde, die Jagdhunde, die Pinscher, also die die Schoßhündchen, wie man immer so sagen würde, die die zeigen ja sehr, unter, sehr rassetypische Verhaltensweisen, aber eben sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Und wenn da eine bestimmte Rasse auffällig war, dann kann man ja schon mal so ein bisschen in eine bestimmte Richtung gucken. Interessant, ah ja, mhm, mh. Gut, okay.
0: Bevor ich dir weiter erzähle, wollte ich dir aber noch eine super liebe Nachricht vorlesen, die wir von Luca bei Instagram yeah. bekommen haben. Aha. Pass auf, es ist so süß. Hallo Rike, hallo Mike. Ich habe euren Podcast erst letzte Woche entdeckt, bin aber seitdem geradezu besessen und höre euch quasi durchgängig und den lieben langen Tag so viele spannende Geschichten, die von euch so humorvoll erzählt werden. Danke dafür. Konnte heute auf dem uni die treff tatsächlich an passender Stelle. In Klammern, es ging um den kleinen Prinzen mit Fakten zu Monsieur Exupéry, oh. Consuelo, oh, de Perlo. Wie schön. Mit diesem verrückten <lacht> Heiratsantrag Ja, de Perlo. Oh. <lacht> wie cool. habe mich oh, wie schlau toll. gefühlt. Dabei beginnen die Vorlesungen erst nächste Woche. Danke dafür. PS, ganz wichtig, bitte den Podcast auf gar keinen Fall mit Kopfhörern hören. Wie süß ist oh, das? Was für
1: eine ja, mega, mega nett. Vielen, 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 vielen Dank, Lukas. ja total, also richtig, richtig süß. Freut mich natürlich ganz besonders, weil es hier meine, ja, meine Folge, Folge sozusagen war ja. mit, mit, mit Antoine de Saint-Exupéry. Siehst du so, mit meinen Folgen kann man in, in Vorlesungen oder in erst die Treppen kann man glänzen. Ich mache die akademischen Folgen.
0: Richtig, richtig. Und vielleicht kommt ja demnächst auch mal was, wenn jemand Astrophysik oder so äh, dann studiert, lernt noch was aus deiner Astro-Folge. Richtig geil.
1: Cool, sehr schön. Freue ich mich total.
0: Also vielen, vielen Dank dafür. Und wenn euch erwartet, unerwartet auch gefällt, dann unterstützt ihr uns sehr damit, wenn ihr uns jetzt schnell fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcast gebt. Das dauert ein paar Sekunden, ist aber super, super wichtig für uns, damit der Algorithmus merkt, okay, der Podcast kann was, den sollte ich noch mehr Leuten empfehlen. Und ihr habt sogar auch was davon, denn ihr sorgt dafür, dass wir diesen Podcast hier möglichst lange noch weitermachen können. Also ganz, ganz großes Dankeschön, wenn ihr euch die Zeit genommen habt. So, Rike, ich habe ja erzählt, es geht vor allem um die Brücke und deswegen habe ich jetzt hier auch noch ein Bild von der Brücke für dich, um dir die nochmal ein bisschen genauer anzuschauen.
1: Ah ja, okay. Oh, diese war sehr schön. Die gefällt mir gut. Also es ist eine, eine Bogen, wie nennt man das denn? Also so <lacht> eine bogenförmige
0: Du bist Brücke. doch die architekten man sieht
1: Jetzt zieh mich doch damit nicht immer auf. Das ist doch so peinlich. Ja, ich bin halt nur die Enkelin. Ich bin zu weit weg davon. Ach so, okay. eisig, meine Mutter, meine Mutter, die ja logischerweise die Architektentochter ist, die könnte das jetzt wirklich sehr präzise tatsächlich beschreiben. Die hätte jetzt auch sehr präzise sagen können, welche, welche Zeit und so weiter. Also man sieht zwei Rundbögen auf jeden Fall. Und man sieht ähm, ich sehe jetzt hier drei ähm, kleine Säulen. Also in den Säulen an den Seiten ne, der, der Bögen sind so kleine ähm, Türmchen ähm, oben auf der Brücke gebaut. Ähm, ja, genau. Und was kann man noch sehen? Da ist so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art, ist das ein Wappen? Also über dem größeren Torbogen, da sieht man etwas, was aussieht wie ein aus Stein gemeißeltes Wappen, was da drüber prangt. Das ist unten sehr grün und bewaldet. Ich ja, da muss ja irgendwie ein Fluss sein, aber den sieht man nicht. Oder ein Gewässer sein, oder? Ja, es so ist auch Gewässer nur ein ganz, ganz hinunter? kleiner Bach, wirklich. Ja, der okay, der aber den sieht man jedenfalls nicht. Und am, ja. am linken Bildende ragt eben das äh, Overton House äh, hoch auf. Das sieht aber richtig schön aus. Und dieser Linke, unter diesem linken Bogen kann man durch, durchspazieren. Da ist ein Spazierweg und da rankt sich so das Efeu, rankt sich diese, diese Brücke hinauf. Also sehr wild romantisch, absolut. Schön.
0: Total, aber auch nur bei Tag, ich glaube, bei Nacht würde ich das wieder mega gruselig ja, finden. Ja, doch, doch,
1: könnte, also fände ich nicht gruselig, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann, es könnte eine gute gute Kulisse für irgendeine so ganz klassische Horrorgeschichte sein oder so ein Hund von Baskerville, Sherlock Holmes oder sowas, kann ich mir gut vorstellen.
0: Die Brücke hat auf jeden Fall auch schon den passenden Horrorfilm Namen, sie heißt nämlich oder hat den äh, Spitznamen bekommen Bridge of Death, also die Brücke des Todes. <lacht> Oder wahlweise auch Dog Suicide Bridge, also die Hunde Selbstmordbrücke. Ja. Wie sähe denn so eine Geistergeschichte aus, Rike, die du über diese Brücke erzählen würdest?
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich genau, wie ich das vorhin schon gesagt habe, das irgendwie mit dem mit der traurigen tragischen Geschichte von Lady Overton, die äh, den Tod ihres Mannes nie verkraftet hat, äh, zusammenbringen und die eben es ist natürlich so ein bisschen, bisschen schade, finde ich, für die Horrorgeschichte, dass die Hunde immer bei gutem Wetter gestorben sind. Das, ja, das, so ein bisschen, ne, das ist so ein bisschen schade. Weil, und dass die Lady nicht
0: runtergesprungen ist. Ja. Das, das, das wäre Genau, dass gewesen. die Lady nicht selber ja.
1: runtergesprungen ist. Ähm, ja, aber trotzdem, sie, sie spukt halt da rum und äh, erschrickt äh, immer die Hunde bestimmte Hunde sind ja. Jetzt muss wir noch mal darüber nachdenken, was für Hunde. Sind. Ja, das sind genau. Es sind nämlich die. Ihr, sie hatten nämlich auch einen Hund. Sie hatten auch einen Hund und das war ein Jack Russell Terrier und der hieß Ovi wegen Overton. Weißt mhm. du der sollte so ein bisschen ja. so zur Familie gehören. Ovi und Ovi, ähm, Ovi ist nämlich auch ganz tragisch ums Leben gekommen und Ovi ist nämlich gestorben und zwar eine Woche nach dem Tod ihres Mannes, weil Ovi war, war auch total auf ihren Mann fixiert und ähm, als der dann gestorben ist, hat das, das ist ja bei Hunden häufig so, der hat der hat das dem kleinen Hund auch das Herz gebrochen und der ist dann ihm quasi nachgestorben und das war für Lady Overton natürlich doppelt und dreifach schlimm, weil sie nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren allerliebsten Hund äh, auf diese tragische Art und Weise verloren hat und äh, deswegen spukt sie dort herum und immer wenn sich Jack Russell oder andere Terriersorten diesem diesem, dieser Brücke nähern, dann kommt sie nach oben gespuckt und ruft, komm zu mir, kleiner Obi. Oh und davon Gott. fühlen sich die Jack-Russell-Terrier angezogen und springen halt dann über die Brücke in
0: den Tod. Ja, geil. So ist die Geschichte. Ich finde, du solltest, ich glaube, es gibt in Schottland so Geisterführungen und ich finde, du solltest dich da bewerben als Geisterführungscoach, dass du die Leute rumführst und oh. denen Schauergeschichten oh. erzählst. Da sehe ich dich. Oh. Oh. Oh, ja. Und dann noch so, ein oh. dann immer zwischendrin machen oder dann so mit der Taschenlampe dein Gesicht von unten anleuchtest und dann. Oh der geist von lady o. Oh. genau geil richtig
1: ja, ich mir auch.
0: <lacht> also wir sind in den 60er Jahren auf jeden Fall und da sind die ersten Geistergeschichten rund um das Haus und die Brücke aufgetaucht und viele Leute aus der Gegend waren sich auch ganz sicher, dass die weiße Frau von Overton hinter diesem mysteriösen Verhalten der Hunde eben steckt. Und damit ist eben Also damit ist die Ehefrau des Mannes gemeint, der eben dieses Anwesen errichten ließ und angeblich wurde ihre weiße Gestalt auch mehrmals auf der Brücke gesehen. Natürlich, ja. In den 70er Jahren wurde dann das Krankenhaus im Overton House geschlossen und die Regierung von Schottland hat beschlossen, das Anwesen für ihre Quality of Life Studie mhm. zu nutzen. Schottland wollte nämlich Kultur aller Art fördern, um die Lebensqualität der Menschen zu steigern und die Region da ist eben ausgewählt worden für dieses Experiment, sage ich jetzt mal. Allerdings nicht lange. Ein Jahr später ist das Anwesen dann an eine christliche Gruppe gegangen, die sich Achtung, oh Gott. um geistliche Bildung, Freizeitaktivitäten und kulturelle Projekte kümmert. Und just saying, wo Kirche ist, sind Geistergeschichten doch nicht weit, würde ich sagen, oder? Absurderweise,
1: ne? Also sollte ja eigentlich genau andersherum sein nach kirchlicher Lehre, ne? dass die Kirche der Glaube, die die den Aberglauben ersetzt.
0: Richtig, mhm. richtig. Und seit Anfang der 2000er Jahre ist das christliche Zentrum für Hoffnung und Heilung von Pastor Bob Hill und seiner Frau Melissa im Overton House, auch bis heute.
1: Das klingt echt als nach einem Horrorfilm. <lacht> war das? So und so und Heilung? Oh Gott, da kriege da krieg ich Schauer. Christliches
0: Zentrum für Hoffnung mm. und Heilung.
1: Sorry, ja. Entschuldigung, aber da kriege ich da krieg ich Gänsehaut. Christliches Zentrum für ich Hoffnung und Heilung. Ich habe genau das gleiche Heilung. gedacht.
0: Oh Gott. Das klingt total verstörend. Also ja. Da rollen sich mir wirklich die Zehennägel auf. Aber was die beiden da wiederum machen, finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also, deswegen werde ich mir jetzt jeden fiesen Kommentar verkneifen. Die beiden bieten nämlich jetzt Aktivitäten für Jugendliche, betreutes Wohnen für Frauen, Bed and Breakfast für Touristen und Naturlehrpfade an. Also, eigentlich eine richtig süße Sache, oder?
1: Super, super. Vor allem, das betreute Wohnen für Frauen finde ich gut. Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Frauenhaus oder so. Oder? Genau, Weiß ja, ich nicht, richtig. oder? Ja, aber es klingt ja so ein bisschen.
0: Als <lacht> wenn Frauen nicht alleine wohnen. Frauen schaffen das
1: nicht alleine, genau. Dieses, die muss man, denn muss man durch den Tag helfen. Insofern haben wir uns da mal was Schönes gedacht. In unserem Haus für Hoffnung und Heilung. Nein, du hast natürlich recht. Also, ich wollte, das ist ja auch, um Gottes Willen keine Diskreditierung von christlichen Projekten, die ja häufig wirklich ganz toll sind und ganz tolle und wichtige gesellschaftliche Arbeit leisten. Aber der Titel lässt einen so ein bisschen schaudern. Da sieht man irgendwelche total vergrämten, seltsamen, hochgeschlossenen Sachen. So Psychiatrie gestreiten. sehe ich da vor mir, genau, wie irgendwelche so, so, total schlimmen Experimente genau,
0: gemacht werden.
1: Richtig, so völlig sinnesfeindlich, ne, wo, die, wo die Hände immer über der Bettdecke liegen müssen und so weiter und solche Geschichten. Also so, oh, <lacht> wird nicht, ist nicht schön. Ja, aber es ist ja nicht so. Wunderbar. Okay, und tatsächlich, also sie
0: haben jedem freien Zugang zum Anwesen gewährt. Und man darf es sich einfach anschauen, wenn man möchte. Und, was ich eben schon zu dir meinte, es gibt diesen Tea Room, in dem man Tee trinken und eben Kuchen essen kann. Yes. Und so happy das alles klingt, die mysteriösen Selbstmordfälle der Hunde haben einfach nicht aufgehört mit den Jahren. Und Anfang der 2000er Jahre haben dann richtige Recherchen angefangen, was hinter diesem Geheimnis stecken könnte. Also Rike, du schlüpfst ja hier gerne mal in spektakuläre Berufe und ich finde, du könntest jetzt mal... Geisterjägerin werden. Oder Parapsychologin. Oder Wissenschaftlerin. Kannst du dir aussuchen, was hättest du ausprobiert, um dem Geheimnis dieser Brücke auf den Grund zu gehen?
1: Was hätte ich ausprobiert?
0: Ja, wie wärst oh du wie also, hättest wie gesagt, du herausgefunden? Ich glaube ja gar
1: nicht an irgendwelche. Also, ich bin ja, ich muss ja jetzt eine Geisterjägerin sein. Das ist ja für mich eine besondere Herausforderung, weil ich ja gar nicht an Geister glaube. Also ja, ich würde ja nie genau. In dieser genau. Richtung wie wärst du wissenschaftlich an die
0: Sache gegangen? Ja. Wissenschaftlich, ja. ja, ja, dann ja.
1: Also wie gesagt, ich hätte mir, glaube ich, erstmal angeguckt, welche Hunde das waren, die darüber gesprungen sind. Dann hätte ich ähm, mit den Haltern gesprochen, ob sie ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, ob es ein Geräusch vielleicht gegeben hat, was die Hunde erschreckt hat oder irgendetwas. Äh, auffällig war, was sie, von dem sie das Gefühl haben, dass es die Hunde besonders interessiert hat. Ja, Also wie das genau abgelaufen ist, diese, diese Sprünge, hätte ich mir ähm, schildern lassen. Dann hätte ich natürlich die Umgebung mir genau angeguckt, also mal unter die Brücke, wo sind die eigentlich genau hingesprungen? Ist da irgendwas Besonderes? Irgendwas, was die gerochen haben, was die interessiert haben könnte, die Hunde. Ähm, ja, irgendwie so hätte ich mir das Ganze erstmal zusammengesucht. Und wenn ich zum Beispiel dann gewusst hätte, es sind bestimmte 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 Rasse von Hunden besonders gewesen, dann hätte man ja danach nochmal speziell gucken können, was ist denn für die besonders interessant oder sind die besonders schreckhaft eben, kann es irgendwas sein, dass da immer ein komisches Geräusch kommt, was die besonders erschreckt, vielleicht eins für den Menschen gar nicht wahrnehmbar, weil im, im Gehörspektrum nur vom, vom Hund oder so, ja so hätte ich mich dem glaube ich genähert.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Herangehensweise von dir. Tatsächlich hat sich auch ein Philosophielehrer aus der Gegend, nämlich Paul Owens, äh, das zur Aufgabe gemacht, dieses Geheimnis endlich zu lüften und er hat acht Jahre lang recherchiert und glaubst du denn, er konnte was rausfinden?
1: Ja, also ich denke ich denk irgendwie die ganze Zeit, das kann doch nicht so schwer sein. Das muss doch einen ganz klaren, handfesten Grund geben, warum das die Hunde gemacht haben. Also in dieser, weil es ja wirklich in dieser äh, Anzahl aufgetreten ist, so gehäuft, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er in diesen acht Jahren nichts rausgefunden hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, hat er. Allerdings wahrscheinlich nicht das, was du jetzt erwarten würdest. Er war sich danach nämlich ganz sicher... Er ist ja Philosophielehrer. Dass auf der Brücke übernatürliche Kräfte am Werk sind, nämlich der Geist von Lady Overton. Sie das hat, war ja
1: meine originelle Idee.
0: <lacht> ja absolut. Weißt du, wenn du dir er hat nämlich das ein hat Buch darüber geschrieben. Hat keiner vermutet. Und er also hat sich gedacht, Mensch, was soll ich mir jetzt hier eine eigene Schauergeschichte ausdenken? Ich schreibe das Buch über einfach eine, wo ich mir nur noch ein paar Sachen runtertippen muss und fertig ist es.
1: Ich finde das auch ein bisschen problematisch. Muss ich jetzt mal hier äh, doch einfügen, dass du gesagt hast, ja, er war ja auch Philosoph und dann mir kommst mit, er hat an die Geschichte der Schauergeschichte von Lady Overton geglaubt. Ge Weil das klingt so, das klingt wieder so, als wäre Philosophie quasi keine richtige Wissenschaft, als wäre so ein bisschen so eine Pseudowissenschaft, in der man so ein bisschen esoterisch vor sich hin quatscht und deswegen natürlich auch absurde Ideen kommt. Ist ja Philosophie gar nicht. Philosophie ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Logisches, geradezu Mathematisches. Und deswegen finde ich auch eigentlich das nicht besonders logisch, dass ein Philosoph auf so eine übernatürliche Erklärung kommt. Hättest, also da hättest, du mir, da hättest du mir jetzt alles Mögliche sagen können, aber das hätte ich jetzt bei einem Philosophen gar nicht unbedingt vermutet. Aber gut. Um nochmal kurz hier die Ehre der Philosophen zu retten. Finde ich sehr, also gut. Unbedingt.
0: sehr gut. Ja, Er hat auf jeden Fall keine logische Erklärung dafür gefunden und deswegen war er sich eben sicher und hat eben auch ein Buch darüber geschrieben, dass es der Geist von Lady Overton ist, die immer an der gleichen Stelle nach ihrem Mann sucht und eigentlich eine ähnliche Erklärung, die du mir eben geliefert hast, die Hunde eben ihre Präsenz spüren und jagen und deswegen Deswegen immer an der gleichen Stelle von der Brücke springen. Achso,
1: die Hunde jagen Lady Overton. Ja, die Präsenz
0: von ihr, genau, ja. Die
1: Präsenz von ihr wollen die Hunde jagen. Mhm. Aha, das ist immer interessante Information. Mhm.
0: Das ist seine Theorie, genau, richtig. Und als Beweis, er hat auch einen Beweis angeführt, sagt er, dass es ja ganz, ganz viele Brücken in Schottland gibt, die fast genauso aussehen wie die Overton Bridge und da nie was passiert. Also muss es ja logischerweise ein Geist an dieser speziellen Brücke sein. Und ich finde, das klingt ja absolut logisch, oder?
1: Nee, das finde ich gar nicht. Das ich, ist, doch, ist doch so ein klassischer Logikfehler. Also man nur weil zwei Phänomene parallel auftreten, müssen sie nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Ja? Oder eben auch nicht auftreten. Das ist ja so ein klassische, klassischer, äh, logische Fehlannahme, die man häufig Kausalität macht. Kausalität also und den, Korrelation. Ja, genau dann kannst du es vielleicht auch noch besser erklären als ich, was ich damit nein, genau meine. Nein, bist du denn meine. bescheuert?
0: Hallo, ich bin froh, dass ich hier gerade zwei Fachwörter einwerfen konnte und einigermaßen ausnahmsweise mal gebildet in diesem Podcast rüberkam und du sitzt jetzt hier ernsthaft auf der anderen Telefonhälfte <lacht> und machst mir alles kaputt, indem du mir dann sagst, oh mei, kannst du nicht mal die beiden Wörter erklären? Und das Erzähl das, das doch mal schnell. Ja, nein, kann ich natürlich ja sein nicht. Also,
1: also Korrelationswerte, du hast ja auch eine ganze Zeit lang äh, Sozialpädagogik studiert und Korrelationswerte bildet man ja, ja in der Psychologie. Drei Monate. Pädagogik. Ja. Ach so okay. Aber da, weil da habe ich viel, habe ich viel, hat man, habe ich viel mit Korrelationen gearbeitet. Was ja wirklich genau die Dinge, auf denen auch viele pädagogische ähm, Theorien beruhen, dass man ja Korrelationswerte herstellt. Also welche Bedingungen zum Beispiel ne, und so weiter führen verhäuft zu bestimmten Verhalten. Und wenn, wenn da ein hoher Korrelationswert ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ein bestimmtes erzieherisches Verhalten zum Beispiel die und die Verhaltensfolgerungen bei dem Erziehenden zur Folge haben und so weiter und so fort. Also ja.
0: Okay, klingt logisch. Aber eben,
1: welche Werte ich dafür in Zusammenhang setze, das ist ja quasi, die muss ich ja erstmal gut begründen, wiederum wissenschaftlich, warum ich die in Zusammenhang setze. Die können ja auch einfach nichts miteinander zu tun haben. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein, äh, ne, jetzt, um das nochmal mal zu erklären, ähm, immer, wenn ich mich autoritär, autoritäre Verhaltensmuster zeige, dann kann ich, gibt einen hohen Korrelationswert mit Depressionen von Menschen in späteren Alter. Ja, also gibt es, glaube ich. Ich glaube, das kann ich so sagen. Gibt es. Ich könnte aber jetzt auch einfach behaupten, autoritäres Depressionen sind mit blauen Augen besonders in Zusammenhang zu bringen, weil besonders häufig blaue, blauäugige Menschen an Depressionen erkranken. Und da würde ich, da hat man den Fall, hat man falsche Werte in Zusammenhang gesetzt, weil ich glaube, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen blauen Augen und Depression. Das ist dann einfach zufällig Zusammenhang gesetzt worden und man hat sich das angeguckt und wenn es dann eine Häufung gibt, dann kann das ganz andere Ursachen haben. Zum Beispiel, dass ich mir nur Nordeuropäer angeguckt habe, die halt vor allem blaue Augen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, du verstehst jetzt, was ich meine. Das ist jedenfalls das Thema. Und da glaube ich genau das Gleiche. Man hat zwei Sachen miteinander in Zusammenhang gesetzt, die einfach nicht in Zusammenhang sind.
0: Okay, Du hattest ja eben dann noch den schlauen Ansatz, dass man eigentlich mal die Hundebesitzerinnen und Besitzer fragen müsste, mhm. was da eigentlich los ist. Deswegen habe ich hier auch ein Interview für dich rausgesucht aus der Daily Mail, in dem hat nämlich eine ähm, Hundebesitzerin darüber gesprochen, wie die Situation mit ihrem Hund abgelaufen ist. Und ja, es war ja, so, interessant. also sie sind gerade alle aus dem Auto gestiegen, auch ihre Hündin Cassie hieß die. Und die ist einfach fröhlich rumgelaufen, mit dem Blick gen Himmel gerichtet, als sie ganz plötzlich wie versteinert stehen geblieben ist und dann ist sie ganz plötzlich losgerannt und einfach über die Brücke gesprungen und sie hat es zum krass. Glück überlebt, wenn auch schwer verletzt. Die Brücke ist immerhin ungefähr 15 nein. Meter hoch und sie sagt, dass sie heute noch das Jaulen ihrer Hündin im Ohr hat, als sie von der oh Brücke nein. gestürzt ist.
1: Oh Gott, wie schlimm. Ja. Oh Gott sei Dank hat sie zumindest überlebt.
0: Ah, ja, total, total krass. krass. Wie ist okay. das? Du hast ja, du hast ja jetzt auch eine Hündin. Ist dir das auch schon mal irgendwie mhm. aufgefallen, dieses Verhalten?
1: Also, sie ist noch nicht über eine Brücke gesprungen?
0: <lacht> Nein, das war schon mal gut. <lacht>
1: Gott sei Dank. Aber jetzt werde ich an jeder Brücke vorsichtig sein demnächst. Ähm, aber ich habe ja vorhin schon, habe ja vorhin schon erzählt. Also, tatsächlich hat es mich schon mehrfach gewundert, dass sie, wenn sie zum Beispiel sich sehr, sehr erschreckt hat, ähm, sich irrational verhalten hat, weil sie, sie tritt, sie würde so niemals zum Beispiel auf eine Straße gehen. Also, sie scheint sehr zu wissen, dass Autos gefährlich sind, die sind ja auch groß und laut und stinkig und so weiter. Sowas meidet sie. Aber wenn sie sich sehr, sehr erschreckt, dann kann das schon mal passieren. Und was ihr was ihr schon mal zweimal passiert ist, dass sie ähm, etwas Panik hatte, weil wir wandern waren und ich durch einen Fluss äh, über Steine gewartet bin, äh, gelaufen bin und sie wollte wohl auf diese Steine nicht und hat dann gedacht, sie kann irgendwie rüberspringen und ist gesprungen und ist dann ins Wasser gefallen und sie musste dann oh. wirklich schwimmen, weil da Strömung war und weil es zu tief war und da hat sie sich auch immer sehr erschreckt und gejault und hat dann natürlich ganz panisch. Ich habe ihr natürlich geholfen, sie hat es immer geschafft, aber diesen Moment von, sie macht was und du kann offensichtlich nicht, was man immer meint, dass die Hunde das gut einschätzen können. Ne? Ist das jetzt tief hier? Ähm, passiert mir hier was? Ist das gefährlich? Ähm, das, wenn sie zum Beispiel in Panik eben geraten, weil sie sich erschrecken oder weil sie Angst haben, Frauchen könnte irgendwie weg ihnen abhanden kommen, könnte irgendwo hingehen und sie kommen nicht hinterher, dann zu, zu panischen Verhalten neigen, was dann, womit sie sich teilweise selbst auch zu Tode bringen. Also das finde ich jetzt nicht. Äh, also das kann ich mir gut vorstellen, dass Hunde, also das, Hunde das eben auch machen, weil das kenne ich von ihr. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit auf diesem, ist diese, diese Schreckenstheorie, dass sie erschreckt worden sind von irgendwas oder so, finde ich ja, also das, das kann ich mir deswegen gut vorstellen eigentlich.
0: Na, interessant. Hm. Ich habe jetzt noch zwei Hinweise für dich. Einmal der Besitzer des Hauses, also Bob Hill, der glaubt nämlich auch, dass es da spukt. Und er ist sich ganz sicher, dass das Overton House ein sogenannter Thin Place ist. Das sind Orte, an denen die Grenze zwischen dem Diesseits und dem Jenseits besonders dünn ist. Und in der keltischen Mythologie sagt man, dass an solchen Orten die Toten unsere Welt betreten. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben für deine Schlussfolgerungen. Und ein leider wirklich sehr sehr schrecklicher Vorfall in den 90er Jahren. Ähm, damals hat ein psychisch kranker Mann unter Drogeneinfluss sein gerade neugeborenes Kind von der Brücke geworfen, weil er sich ganz sicher war, Was? dass dieses Kind vom Teufel besessen ist und er wollte oh dann auch noch Gott. selbst ja, richtig richtig krass. Er wollte dann noch selbst hinterher springen, aber das konnte seine Frau gerade noch verhindern. Und dadurch ist diese Brücke auch noch mal sehr in die Schlagzeilen gekommen, die ja auch eh schon als Brücke das hätte des Todes ich nicht bekannt verhindert.
1: war. Also wenn mein Mann mein Kind runtergeschmissen hätte, hätte ich ihn nicht gehindert, hinterher zu springen. Ja, also, hätte nochmal einen krass. Tritt und äh, ciao, Kakao. Ja, auf Wiedersehen, tschö. Ja. Kannst du jetzt auch gehen.
0: Aber der Mann ist danach auf jeden Fall in eine psychiatrische Einrichtung gekommen. Also okay. der wurde auch weggeschlossen. Oh Gott, wie schlimm. Ja, richtig, richtig krass. Und das war doch jetzt mit Sicherheit der letzte Vorgang, in dem ich dich davon überzeugen konnte, dass es an dieser Brücke spuken <lacht> muss, Rike, oder? <lacht>
1: Natürlich nicht. Ja, Okay, also bevor
0: du gleich hoffentlich mir verraten wirst, was hinter den mysteriösen Selbstmorden der Hunde steckt, darfst du mir jetzt noch eine allerletzte Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Also ich bin, habe vorhin ja aufgemerkt, als du gesagt hast, dass diese Theorie des Philosophen darin bestand, dass er meint nicht, dass die Hunde von, wie ich ja gedacht habe, von Lady Overton erschreckt worden wären, sondern dass die Hunde Lady Overton jagen würden. Und deswegen, weil ich habe ja vorher so ein bisschen gerätselt, welche Form von Hunden, gab es einen hohen Korrelationswert <lacht> zwischen springenden Hunden und der Rassenzugehörigkeit, also dass es Jagdhunde waren. Also dass man sie im weitesten Sinne vor allem Jagdhunde das Verhalten gezeigt haben.
0: Ja, vor allem Hunde Aha. mit Langer mhm. Schnauze, die besonders gut riechen mhm. können, sind darunter oh, gestürzt. Oh, meiner hat
1: auch so eine lange Schnauze. Und sie ist auch so ein, ja,
0: sie ist auch so ein Trüffelschein. Dann weißt du ja, welche Brücke du, du auf jeden hin. Fall meiden solltest. Auf
1: jeden Fall. Aber sie jagt nicht. Sie hat null Jagdinstinkt, gar nicht. Macht sie Na, immerhin. Mit. Okay.
0: So, bevor mhm. du lösen musst, verrate ich dir aber natürlich noch gerne die Strafe, die den Verlierer oder die Verliererin der Folge erwartet. Wer von uns mhm. beiden noch immer mhm. verliert, muss nämlich eine gruselige Schauergeschichte über den Geist von Lady Overton schreiben und in bester Lagerfeuer-Schauergeschichten-Manier für die nächste Folge produzieren.
1: Yes. Oh, sehr cool. Mhm. Aber auch sehr aufwendig. Ich hoffe, ja, ich muss diesmal nicht deswegen hoffe machen. ich,
0: dass ich finde, das hat sich <lacht> gerade so gut eingebürgert, dass du die Folgen immer schön verlierst und ich finde, das sollten wir auch heute so weitermachen. <lacht> <lacht> Aber gut, nein, ich wiederhole nochmal die Frage, die du mir heute beantworten musst und dann schauen wir, ob du lösen kannst. Sie lautet … Was brachte weit über 600 Hunde allein in den 60 Jahren, seit den 60er Jahren dazu, sich freiwillig von der Overton Bridge zu stürzen? So, jetzt bin ich gespannt auf deine Lösung.
1: Ja, also wie gesagt, an irgendwelche abergläubischen Geisterstories, glaube ich, Komplett nie und auch in diesem Fall nicht. Obwohl du mich da versucht hast, sehr schön hinzuführen. Und äh, das auch alles sehr, sehr gruselig und, und mysteriös klingt. Ich denke eben, ähm, Hunde sind auch wie eigentlich, ne, wie, wie alle Lebewesen, Ursache, Wirkung, Reizreaktionsschema. Und es muss irgendeinen ganz starken Reiz für diese Hunde gegeben haben. Und wenn es Jagdhunde sind, dann glaube ich, dass irgendetwas, unter der Brücke, an der Brücke, in unmittelbarer Nähe ähm, ein ein Tier vermute ich vermute ein Tier gehaust hat, ähm, was halt vor allem bei besonders gutem Wetter, also ich kann mich jetzt nicht festlegen, was es genau sein könnte, aber manche Tiere, also ich finde auch genau das, dass sie dass sie zum Beispiel bei gutem Wetter, also erstmal sind dann Gerüche intensiver, also wenn es regnet, dann verwaschen sich ja auch so, so Geruchsspuren schneller, ähm, da können Hunde auch nicht gut riechen. Also das ist bei gutem Wetter besonders intensiv riecht. Oder vielleicht kommen die Tiere dann auch raus, leben normalerweise in irgendwelchen Höhlen oder so. Also ein Tier dort gelebt hat oder mehrere Tiere einer bestimmten Sorte, die Hunde besonders gerne jagen. Also ich, das einzige Tier, wo auch selbst, selbst mein Hund ja schon mal drauf losrennt. Also wir also, ja, jagen, das wäre ein bisschen sehr übertrieben, wenn ich das als jagen bezeichne. Aber da rennt sie schon mal hin, ist ein Eichhörnchen. Aber ich glaube, das ist nicht stark genug geruchstechnisch. Ich vermute irgendein Tier, was halt wirklich stark duftet, ähm, ein Frettchen oder irgendwie sowas, irgendwie so eins, was extrem Jagdinstinkt bei den Hunden auslöst. Und zwar eben so einen starken Instinkt, dass die lospreschen. Weil auch das kennt man ja, also ich habe wie gesagt, mein Hund jagt nicht, aber ich kenne das von anderen Hundebesitzern oder von Leuten, die Jagdhunde haben. Da sind die ja auch irrational. Also wenn wenn man in irgendeinem Wald ist und da ist ein Reh oder da ist ein Fuchs oder ein Kaninchen, dann stürmen die ja manchmal so los, dass die sich selbst nicht mehr zurückfinden, nach Hause zurückfinden oder ihr Härchen oder Frauchen nicht mehr, zurück, nicht mehr finden, weil die gar nicht mehr denken können. Weil die nur auf diesen Jagen, 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 der Instinkt ist so stark. Dass die lospreschen und das glaube ich ist da auch passiert. So, also meine Lösung noch mal kurz zusammengefasst: Es lebt dort irgendein Tier, was sehr intensiv duftet und was die ähm, Hunde zu dessen deren Jagdinstinkt so stark angesprochen hat, dass die auf einmal
0: losgesprungen sind. Okay, Memo an mich selbst: <lacht> Am besten keine Folgen nehmen, die man mit Tieren lösen muss, weil das könnte immer problematisch für mich <lacht> werden. Ey, das fallen schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Weil wenn es nicht mit einem Tier lösbar ist, dann bin ich mir sicher, dass du immer in eine falsche Richtung gehst, aber sonst, ich sag jetzt mal noch nichts, ich würde sagen, jetzt erzähl dir erstmal die das Geschichte weiter und wir schauen, ob du denn recht hast. Okay. Also die Menschen in der okay. Gegend waren immer verunsicher, denn eigentlich ist diese Gegend rund um das Anwesen ein wunderschöner Ort, um mit Hund oder auch ohne Hund spazieren zu gehen, aber die Leute hatten halt immer mehr Angst, gerade eben um ihre Hunde und deswegen haben sie den Tierpsychologen Dr. David Sands um Hilfe gebeten, der dieses Mysterium doch jetzt endlich mal aufklären sollte und der hat erstmal klargestellt, was du eben auch schon relativ angerissen hast, Hunde können nicht über die Brüstung der Brücke schauen, und waren sich deswegen überhaupt gar nicht klar, dass es dahinter so weit runtergeht. Also wenn ein Hund darüber springt, die ahnen nicht, was erstmal sie erwartet. Und dazu kommt noch, dass Hunde das Konzept von Schwerkraft und Höhe überhaupt nicht verstehen. Da gibt es wirklich Studien ah, okay. zu, die das genauso beweisen. Also Hunde verstehen nicht, dass das Scheiße ausgehen kann, wenn man von der Brücke runterspringt. <lacht> Aber das erklärt immer noch nicht, warum die Hunde denn genau von dieser Brücke runtergesprungen sind. Und gemeinsam mit anderen ExpertInnen konnte dann auch Dr. Sands dieses Geheimnis lösen. Denn etwa seit den 50er Jahren sind Nerze in Schottland heimisch. Ah.
1: <lacht> so, Vorher gab es die nicht Hättchen, wirklich da. Ja. Und
0: einige davon haben sich tatsächlich unter der Overton Bridge es bequem gemacht, also in der Brücke richtig drin. Mhm. Und an sonnigen oh, Tagen, okay. wenn es komplett windstill war und nicht geregnet hat, sind die perfekten Bedingungen für aufsteigende Gerüche. Und nur dann ist die Konzentration in der Luft groß genug, dass Hunde das riechen können. Und so haben eben die Hunde das Drüsensekret dieser Nerze gewittert. Und dann hat, was du eigentlich genauso gesagt hast, der Jagdinstinkt durchgeschlagen. Und falls ihr Hunde zu Hause habt, vielleicht sogar einen Jagdhund, dann kennt ihr das bestimmt. Wenn die was wittern, dann drehen die komplett mm. durch und sind kaum ja. noch zu halten. Aber ja. also du hast gesagt, Susi ist nicht so der Jagdhund. Das heißt, von nee. ihr kennst du das jetzt nicht, dass sie da mal... Äh, Nein.
1: Nee, 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 habe ich ja gerade auch gesagt, das kenne ja. ich Das macht sie überhaupt nicht. Aber ich habe das schon äh, häufig auch miterlebt. Also auch, dass äh, ich Hundebesitzer getroffen habe, die ihre Hunde gesucht haben, äh, weil die ihnen weggelaufen sind, weil die ein Eichhörnchen gesehen haben, weil die bei uns hier im Wald sind auch schon mal Rehe, auf diese Rehe losgehen. Und das sind die liebsten, die besthörnsten Hunde überhaupt. Also die bei Fuß gehen, die rechts und links. Fuß unterscheiden können, also mega erzogen, aber dann sind die nicht zu halten, also das ist wirklich, die sind dann weg und da kannst du gar nichts machen, das ist, da schlägt der tierische Instinkt so durch. Ja. Und
0: weißt du auch, woran es liegt?
1: Nee.
0: Es liegt am Belohnungszentrum in den Hunden, denn mm. wenn die diesen Geruch wittern, dann wird Dopamin in denen ausgeschüttet, also das ah, Glückshormon und wenn Dopamin ja. in denen ausgeschüttet wird, dann wird alles andere automatisch im Gehirn abgeschaltet, weil die diesem Reiz, dieser Euphorie dann nachgehen wollen und noch mehr Dopamin haben wollen und deswegen macht es in denen Klick und dann sind Hunde einfach kaum noch zu erreichen, richtig? Total interessant, ah, das ja, total ich auch
1: Interess ja, total interessant. Ich meine, sind es ja auch nicht anders als wir Menschen. Wenn wir irgendwo Dopamin wittern, sind ja, wir voll. auch nicht zu halten. Das ja. ist ja
0: auch das, warum wir alle so bei Social Media, bei Instagram, TikTok oder ja. sonst wo immer festklemmen, äh. weil jeder, jeder Swipe löst in uns einen kleinen Dopaminschub aus und wir wollen immer noch einen und noch einen und noch einen und so geht es immer weiter.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: So, und vor einigen Jahren sind die Nerze da in der Brücke aber umgezogen und Tada, seitdem ist auch nie wieder ein, Brun äh, ein Hund von der Brücke runtergesprungen. Ah, Oder wenn ihr siehste. Geistergeschichten lieber mögt, dann ist der Geist von Lady Overton doch ins Jenseits entschwunden. Yes.
1: <lacht> Sie hat ihren Frieden final gefunden. Nicht richtig, schön. richtig.
0: Ja. Ja, Rieke, Ach, cool. du hast die Folge ja. gelöst. Herzlichen Glückwunsch ich an dich. Ah, endlich mal wieder.
1: Oh, endlich, Dankeschön. Ja. Ja.
0: Das heißt, ich werde Schauergeschichten erzählen. Wie Sehr fandest cool. du die Schauergeschichten äh, heute von Lady Overton und der, und der Brücke?
1: Ja, sehr cool. Also äh, natürlich für mich als als Hundeliebhaberin und Hundebesitzerin eine besonders tolle Folge. Und dass ich mit einem Tier lösen durfte und das auch noch diesmal mal richtig war. <lacht> Hatte ich das überhaupt schon mal, dass ich mit einem Tier gelöst habe und es war richtig?
0: Paar, gute Frage, ich weiß ich jetzt nicht, gerade gar nicht. Ich
1: glaub, das war immer, das ist ja immer sonst meine Verzweiflungstat gewesen. So. <lacht> <lacht> ich gar nichts mehr wusste, dann war es ein Tier. Okay. Mhm. ja.
0: Ja, cool. endlich. Ist doch schön, dass ich dir bei einer gruseligen Folge doch noch ein Happy End bescheren konnte. So mag ich Horrorfilme Yay. am liebsten. Yay. Und wir würden uns auch noch riesig freuen, wenn wir uns dann nächste Woche Samstag in der nächsten Erwartet, Unerwartet-Folge wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschö.
1: Tschüss.